Buenos días o buenas noches, porque yo no sé a la hora que usted está escuchando este podcast. Eh, feliz Navidad. Eh, bienvenido a su podcast favorito, Jibaro Gusau. Hoy me, me encuentro con una persona... Eh, voy a decirlo así, no, no creo que ella se identifique así, pero influencer, comediante. Y yo, pues yo la encuentro genial y, y, y me río un montón con su comedia. Eh, Sabrina, ¿verdad? Si no me equivoco, ese es tu nombre, ¿verdad? Esto es correcto. Sabrina, gracias por estar aquí y feliz Navidad. Ah, feliz Navidad, felicidades y gracias, gracias por tenerme. Este, no, un, un privilegio y un honor. Yo quería hablar, yo te dije para hablar de política, pero quería empezar con algo que nunca había, no había discutido en el podcast. No porque no se me ocurriera, pero en el momento de grabar los episodios anteriores no vino a la mente y quería hablarte de Miss Universe, de qué tú piensas del racismo. Yo sé que estoy hablando en general, pero de cómo... ¿Cómo fluctuó, eh, fluyó la, la cuestión de las críticas? Porque todo el mundo quería a Madison, después antes no la quería, eh, que si tripeándose la negrita, porque pues por el cabello, por lo que sea. ¿Cuál es tu input sobre eso? ¿Tú quieres saber más o menos como mi opinión sobre la crítica general del público cuando hablaban de que no querían una gringa de Miss Universe para representar a Puerto Rico? Sí, de la parte de Madison. Sí, de la parte de Madison y de la parte pues de la que ganó, porque el problema que, que yo veo es que obviamente el puertorriqueño criticó a la que ganó y siempre critica el, el racismo, pero cuando viene a Estados Unidos y un, una persona de aquí pues se, eh, se queja y nos comparan con mexicanos, ¿verdad? Y lo que sea, pues se quejan. Y eso me parece bastante hipócrita. ¿Y por qué? Perdón. Si no te molesta que te pregunte. Que tú piensas que esto es hipócrita, que te, te acusen de ser americano cuando es como que lo somos. <risa> bueno, sí, sí, más, más, más bien este, ¿cómo tú puedes criticar a una persona eh, por su por su raza o por su etnia o por lo que sea? Te quejas bien brutal y es lo primero que tú haces cuando, cuando ganas, o sea, criticas y, y es como una doble vara que siempre tenemos. No, mm. Bueno, no, obviamente no solo en Puerto Rico, o sea, en, en todos los países hay gente así pero que nosotros que rápido queremos la estabilidad y tú sabes no, no podemos aguantar de que pues la vida es dos sacos tú ganas y pierdes tienes que aceptar perder al igual que ganar bien difícil eh, eh, me encanta que me preguntes porque sí yo lo he estado pensando últimamente mucho eh, bueno no te voy a mentir es lo que pienso como constantemente todos los días de mi vida okay. eh, es, un, es un tema bien profundo que me siento un poco responsable eh, pensarlo mucho, siento que la mayoría de los puertorriqueños eh, americanos todos en el pasado, en generaciones pasadas no han tenido el lujo ni el tiempo de poder pensarlo, los filósofos siempre han sido gente como que tienen tiempo para pensar eh, es así, lo, la gente que tienen tiempo para pensar normalmente es que vienen de un, un sistema o por lo menos una situación donde tienen una vida bastante estable económicamente eh, y la mayoría de los americanos, de los puertorriqueños, de todo el mundo, no, no, no ha tenido ese lujo, pero nuestras generaciones, este es que yo puedo hablar para nuestra isla, porque conozco a muchos puertorriqueños, soy de la isla, yo soy, tengo familia puertorriqueña y a base de mi experiencia y con mi propia, mi propia familia, ¿no? O sea, yo no estoy proyectando y diciendo que todos los puertorriqueños somos iguales, pero a base de mis propias experiencias, yo he encontrado que mi familia, generación tras generación, se nota la marca de la forma que mi, mis abuelos y mis tatarabuelos han empujado para que nuestra familia puede salir, para, para que la familia pueda salir 
de lo que es la, la pobreza caribeña. Y está cabrón, es una realidad bien real. Eso, la gente quiere negarlo muchas veces y usan ejemplos, utilizan ejemplos muy radicales como, no, pero mira Bermuda, y es como que... Sí, miramos a Bermuda, pero eso no es la misma historia ni trayectoria de Puerto Rico. Pues, eh, y Pero la mayoría del Caribe sí es bastante pobre por el pasado. Miras la historia y ahí pues vas a encontrar las razones por qué. Ahora, ahora que yo veo y yo lo noto en la próxima generación, yo veo, porque ahora yo me encuentro como... Yo soy una mezcla, perdón, hizo un ruido eh, alto. No te preocupes. Como yo soy una mezcla entre generación, entre hasta en todo. Yo soy una mezcla en, en lo que es la raza, lo que es la cultura, lo que es eh, hombre y mujer, porque me tuve que identificar como hombre para poder echar para adelante mi carrera y eso es una realidad. Eh, yo también soy una mezcla de generaciones, porque yo no soy necesariamente millennial, pero tampoco no soy la generación que vino antes de los millennials, que ya ya, yo ni sé cómo lo estamos nombrando estos días. Yo no sé cuál es el nombre. ¿Es Generation X? No me acuerdo. ¿O Generation Y? Yo en verdad ni sé, yo sé que... Lo cambian a cada rato, pero yo siento que yo caigo entre medio de las generaciones también, entonces pues mi perspectiva yo siempre un poco se pone un, paca, un poco más como, no sé, como que veo, se siente que veo más, y esto fue el paso a paso de conversaciones que he tenido con otros amigos que tienen la misma edad. Siento que estamos ese, en ese momento por fin en nuestra historia de Puerto Rico que hemos logrado población educada más que, que la, la previa como antes, ¿sabes? como toda generación vamos progresando poco a poco, pues ahora se nota la marca de buena educación en nuestra gente, hemos crecido no solamente en nuestra población mundial, pero en nuestra educación colectiva, o sea, todo, todos los puertorriqueños jóvenes que yo estoy conociendo, incluyéndote a ti mismo, es como que yo noto una mejor educación en la forma que nos comunicamos. Y cuando yo digo educación, yo no estoy hablando de que si hablas de cierta forma, de si vienes de un background específico. Cuando tú y yo hablamos, yo encuentro una conexión que no se logra con cualquiera. O sea, yo encuentro una conexión que, que viene normalmente de haber tomado tiempo para leer y educarte sobre un tema y ha eh, hecho a tu cerebro crecer. Eso te afecta de una forma y si lo haces desde que eres chiquito, se nota. Se, se nota el impacto de, lo, de la educación en la nueva generación de Puerto Rico y eso es Entonces, Sabrina, perdón, eso, es que es que obviamente todo lo que estás diciendo me parece fantástico, pero perdona que te interrumpa y te tenga que detener porque has, has, dicho, exacto, has dicho muchas cosas que, que tengo, me apunté rápido aquí porque dale, pero dale, dale. Porque, no, 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 claro. Sí, dale. Es que quería llegar a ahora. Ajá. Yo lo veo que a tener esa sabiduría, educación, bla, 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 es como estamos entendiendo más y más porque nunca nos hemos dedicado a entender nuestra identidad, porque nunca lo realmente hemos... Es el lujo de lo que estoy hablando. Ahora, más de nosotros tenemos la educación y nos encontramos con más mejores trabajos y más tiempo para poder darle cabeza a lo que es la identidad puertorriqueña. Es súper confuso. Y cuando estamos hablando de gente como Madison, es difícil y, y doloroso, porque yo me identifico con ella hasta cierto punto, pero... Yo siento que tengo más privilegio en términos de cultura porque a mí me mantuvieron dentro de la cultura también. Mi mamá fue bien estricta con eso. Eh, y a, a, de hecho, siempre era un tema bastante normal en nuestra familia, eso de hablar de la necesidad de la cultura y mantener la cultura y no dejar que la americana domine. Y siento que con, en el caso de la, de la que está, no, nos está representando a Miss Universe, eh, bueno, que nos estaba representando, no, 
Miss Universe. Bueno, ya pasó, pero ella obviamente sigue siendo la, la obviamente la Miss Universe Puerto Rico. Sí, es que yo no, yo no, no lo sigo mucho, so. pero sí como que leo en las noticias lo que está pasando. Difícil, porque estamos hablando, la mayoría de las críticas que tú escuchas en contra de ella por no ser puertorriqueña, entre comillas, las críticas vienen de, la mayoría de las veces, generaciones más viejas que están acostumbrados a, a una forma de ser y ahora estos nuevos puertorriqueños están saliendo que tienen más experiencia mundial, global, eh, son un poco más aceptables y, en, y entendemos un poco mejor la situación de Madison, que ella se identifica por dentro como puertorriqueña, aunque exhibe, ella tiene más, parece más gringa, parece más gringa. Claro, por el no pueblo, las facciones. Y no habla español. Claro. Eh, por tú, lo que... tú, tú te sientes... Eh, no sé si molesta o ofendida obviamente obviamente yo veo tu historia y tú vas a quedar con eso pero tú estás siendo ofendida cuando alguien te, te cataloga como gringa porque o sea, obviamente creo que tu padre pues creo que se cortó la llamada estás ahí sí 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 estoy aquí hello hello me escucha hello hello yo estoy aquí okay. pero lo que te iba a preguntar no sé si escuchaste la pregunta antes de que se cortara este que si tú te sientes ofendida porque obviamente si no me equivoco, eh, tu papá es puertorriqueña y tu papá es, eh, por decirlo así, americano. Eh, ¿Y te, te molesta cuando te identifican como gringa? Porque obviamente tú... Creo tú, que hay una mala... Se no, mi, bueno, mi señal está bien. No, no te está... No, yo, yo tengo... La señal parece que se está cortando. Yo tengo todas las barritas. ¿Ahora me escucha bien? Sí, ahora sí. Ok. Eh, ¿tú, te, ¿Tú te molestas o te enojas cuando alguien te identifica como, como gringa o lo que sea? Mira, yo yo lo que quiero es que... Yo, yo, yo mi conclusión con todo este tema. Yo antes sí, a veces sí todavía. Todavía a veces sí, dependiendo de cómo me siento. Porque yo cada día yo, yo paso por las buenas y las malas. Y, y cuando normalmente yo estoy más estable últimamente por todos los cambios en mi vida y yo me doy I forgive myself yo me entiendo a mí misma cuando yo estoy pasando por muchos cambios yo me doy mucho trato de darme mucho amor y entendimiento y, y, y flexibilidad cuando estoy pasando por tantos cambios de que voy a estar up and down yo voy a estar en las buenas y las malas y pueda que sea de un día para el otro un día estoy fabulosa fantástica y todo feliz y al día siguiente algo me pasa que estoy pues, un poco más deprimida de la depresión y es algo bien serio que todo el mundo lo tiene y que en Puerto Rico en particular ahora mismo se nota por una razón, una razón muy obvia, que te lo puedo explicar, pero vamos a desviarnos del tema. Pero esto es como, tenemos, yo, yo tengo que entender que de dónde viene la gente y hay que como una cierta, un cierto nivel de madurez que siempre se exige de mí. Toda mi vida o sea, yo siempre he tenido que ser la, la, la más madura y como que entender, bueno, esta persona no sabe que soy puertorriqueña por razones de, de costumbre, pero doloroso. Y yo siento que es importante un puertorriqueño, de mi, de mi experiencia en mi vida, es importante un puertorriqueño, si se quiere ser boricua, si realmente quiere ser boricua, tiene que respetar el hecho de que es su responsabilidad mantener esa cultura. Claro. Y si la pierde, entonces cada persona tiene su definición de tener cultura, de ser puertorriqueño, ¿no? De ser boricua. 
si tu definición, que se supone que sepas español, si eso es para tu ser boricua, en tu cabeza, para tu ser boricua, tú tienes que saber español y tienes que saber cómo hablar con la mancha de plátano. O tienes que saber cómo actuar y los manerismos, o cómo nosotros nos cómo los puertorriqueños interactúan. Eh, cómo, cómo leer las señales que a nosotros, nosotros entendemos, pero fuera de nuestra cultura no se entienden. Eh, todas esas cosas de nuestra cultura es como, yo te estoy definiendo mi percepción de la cultura puertorriqueña boricua pero la tuya pueda que sea diferente pueda que la de Madison sea completamente diferente este y es eso, es como que te quieres si tú realmente quieres como que considerarte boricua cuán responsable eres al mantener tu cultura a un nivel que te, para ti te hace feliz tú sientes que es aceptable eh, y te, entonces ahí es donde entramos en el debate porque cada uno tiene su definición diferente de lo que es boricua pero ¿Sí? yo creo que en general la mayoría de nosotros pensamos así como que la, el idioma, la música, la comida, el baile eh, y el, el, la forma que nosotros nos leemos el body language de nosotros eso es como que bastante lo básico de, de boricua one on one ok <risa> este, pero sí, es eso, si tú no, no quieres tomar y esforzarte, si perdiste la cultura porque llevaste mucho rato viviendo allá afuera, eso te entiende, eso siempre nos pasa, eso es bien normal para los puertorriqueños, pero tienes que tomar la responsabilidad de enseñarte a ti misma o a ti mismo, o eh, hacer el reaching out y buscar otros boricos para que te puedan ayudar y, y asistir en como reconectándote con tu, tus raíces, eso es lo importante. Claro. Mira, yo que... quejarte de... Ajá. No, no, te escucho, te escucho. Y así es, así es como yo me siento hacia todo eso. Yo, yo estoy tratando de... En, mi, en lo que yo estoy haciendo, estoy tratando de como contar la historia hasta cierto punto de estas personas. Porque a mí me pasó cuando yo era chiquita. Ya yo, ya yo he hecho el regreso para la isla dos veces en mi vida. Ok. Eh, y eso es mucho en una vida. Sí. Y eso que tengo 38 años, yo no soy una persona así de 50 y pico, 60 y pico, no que sea viejo, pero o sea, esos son más años. Uh -huh. eh, y, y yo siento que cuando yo era chiquita, yo no, mami no tenía chavos para, para la escuela privada aquí, so nos tuvimos que mudar para Orlando. Además de que mi, o sea, mi familia teníamos como cierto, ciertas necesidades que no se iban a encontrar en Puerto Rico para entonces, y ahora menos. Eh, y fuimos para Orlando, donde la vida era más barata y podíamos conseguir una casa humilde y, y cómoda y nice eh, y vivir cómodos y no tener que pagar mucho para la educación pública. Obviamente no pagamos nada excepto en los taxes. Y yo me gringaricé allá afuera. Me, mi hermano y yo fuimos a las escuelas públicas ahí, claro, nos gringarizamos. Eso es normal. Again, eso es parte, parte como que de, la, de, de lo que es ser boricua, el, el ir a la diáspora y el regreso y todo ese cuento, y lo escuchas en casi todas las canciones de salsa. Y, y nada, yo regresé para Puerto Rico, y para entonces era el Golden Age de Puerto Rico, en 2000. Y, y fue bien bonito, fue súper bonito, porque yo me identifico como artista más que nada. Antes que nada, tengo muchas, o sea, yo soy de todo, pero primero soy artista, eh, cuando llegamos a la hora de escribir mi carrera o mis mi destrezas. Y yo siento que cuando regresé para Puerto Rico me encontré con un grupo hermoso de personas bellísimas, todos, casi todos artistas, 
puertorriqueños, la mayoría, algunos argentinos, una mezcla, colombianos también, mexicanos, y me aceptaron así como yo era, aunque me sentía orgullosa, no orgullosa, me sentía avergonzada, como avergonzada del hecho de que me había gringarizado tanto y mi español sonaba bien raro. Seguía con la mancha de plátano, pero se me olvidaron un montón de palabras y... They took me in. Fue como que me, me, me aceptaron en el grupo sí. y me enseñaron y me reeducaron. Sí. Mira, eh, y eso para mí es, es bien puertorriqueño. Para mí, esa es, es la esencia. una de las cosas más bellas, de, de las como múltiples cosas bellas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura como personas que está el puertorriqueño, que le tengo orgullo, ¿sabes? Lo de ser boricua. Para mí, parte de la definición, cuando yo estoy utilizando la palabra boricua, es eso, la comunidad y el sentido y la responsabilidad de la comunidad de aceptar los que vienen de la diáspora para re-puertorriqueñizarlo. Claro, ¿Tú sabes? claro, claro. Eh, eh, y yo siento que me toca a mí como adulto ahora, sí. Claro. Mira, que... Quiero ir al tema de la política, porque también tengo bastante de ahí. ¿Qué tú piensas de Aníbal? Que independientemente... Ay, eh, algo pasó con la señal otra vez. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ah, uh, no sé. Hello. Habla. Hello, estoy aquí, estoy aquí. Te quería preguntar de que, entrando al tema de la política... Y ahora no. Ahora, Ay, ahora no, y ahora... Hello, te había, te había contactado. ¿Qué, ¿Qué piensas de Aníbal? Después de que obviamente lo habían acusado de corrupción y ahora vuelve y lo critican y, y tiene un foro. ¿Qué piensas de, de, de Aníbal como tal, además del, del Partido Popular? ¿Qué yo pienso del Partido Popular? De, de Aníbal, más bien. De Aníbal. ¿De Aníbal? Sí. Eh, mi opinión eh, no ha cambiado mucho desde el último candidato. Desde... De, de, desde Sila, de hecho, no, bueno, desde antes de Sila. Eh, yo, desafortunadamente, los categorizo todos como bajo la misma cosa. Sí, cuando hay que analizar cada uno y lo que están tratando de ofrecer como líder, eh, cada uno sí tiene, tiene, son diferentes, tienen diferentes metas y whatever pero estoy cansada de ese sistema. Siento que ya están todos involucrados dentro de el mismo, de la misma sombría, están todos bajo la misma sombría, tipo de cosas. Eh, les falta diversidad y la falta de diversidad, y cuando digo diversidad estoy hablando de gente de diferentes backgrounds que representa, o sea, yo me imagino un partido imaginario que ya los partidos en sí para mí no me, no me caen bien porque para mí representan más o menos como grupos que te esfuerzan a hacer de cierta forma cuando lo que lo que yo quiero promover, prom, promover es la, la independencia y la no de la isla de los Estados Unidos. Déjame, estar, déjame hacer eso muy claro. Yo no creo que todo es X o Y, blanco o negro. Yo lo veo más como hay que ver más diversidad en, en todos los partidos de gente de diferentes diferentes walks of life, tú sabes, que tengan diferentes backgrounds, que sean de diferentes eh, backgrounds socioeconómicos, de diferentes géneros, de diferentes... Eh, y sí, o sea, gente que sean de, de la comunidad LGBTQ, que 
hace falta diversidad, hace falta diversidad en, en el Partido Popular, en el Partido PNP, en, en los independentistas, en todo. Hace falta más mujeres, hace falta más gente gay, eh, trans, hace falta más gente de diferentes partes de los Estados Unidos, porque ya el puertorriqueño no solamente es de la isla de Puerto Rico, eh, Hemos, cre hemos crecido en todo, o sea, somos global. Eh, y nada, yo siento que tiene que ver más también, es eso, la, inclu la inclusión, tienen que sacarse eso de la cabeza ya, los populares, animal, viene de un cultivo muy específico de, de político. Eh, yo no lo conozco, yo no puedo decir esto con toda la certeza porque yo no lo conozco muy bien. ¿no? O sea, yo, él, él nos ha hecho el branding de él y nos ha enseñado cómo nosotros deberíamos percibirlo, pero siento que viene del de mismo, como que la misma fibra de cada político que hemos tenido en, en, en nuestra en nuestro gobierno como líder y termina siendo como que el mismo desastre. Claro, yo, y... yo no creo que sea un problema tal vez de, no sé, mi, mi, mi opinión es que no, no, no creo que sea en cuestión de diversidad, creo que más bien de administración. este Obviamente estoy sumamente de acuerdo contigo en la parte de que obviamente hacen, hace falta gente nueva, gente joven, este... Pero no, no, entiendo perfectamente lo que me está explicando. Eh, y nada. Con... Pero, pero algo, algo también que quiero decir sí, es... Sí, sí. Yo no, again, yo no soy blanco, negro, left, right. Yo soy en el, estoy en el mismo medio como yo he expresado 1500 veces en mi, en mi comedia y en mi expresión artística a través de mis videos. Siento que no es que tenemos que sacar los que están en office ahora mismo porque son una mierda. No, ellos tienen mucho, ellos tienen mucho valor, ellos tienen muchos años y años y años de experiencia. Y yo veo, yo valoro, el, la experiencia es oro para mí. Claro. Yo como líder, yo como líder encuentro que la experiencia es oro. Eso, eso tiene, no tiene precio, ¿verdad? Eso es más que oro. Entonces, ¿cómo podemos colaborar mejor? En vez de, sácate, sácate de aquí votarlo, O sea, que tú te, que ser una de tú, tú te consideras, ¿verdad? Me, me permite la interpretación. Entonces, ¿te, te categoriza, te cataloga eh, nacionalista o no? ¿O tampoco? Yo soy... <ríe> va a sonar tan estúpido. Eh, <ríe> está bien charro, pero yo soy pro-planeta. Eh, Eco-friendly. Soy eco-friendly hasta en, en la humanidad. Que, oh. No, nada, no solamente el medio ambiente, la, la humanidad es como... Ya esto de crear esta división y mantenernos todos segregados no va a bregar. Eso va a crear... Eso sigue con el mismo ciclo vicioso este de guerra y muerte y dolor y depresión. Y yo siento que el, 
mejor unirse y nunca, nunca vamos a ser iguales, so, siempre van a haber, va a haber un confrontonazo en algún momento, vamos a tener que resolver algún tema, pero tiene que haber mejor forma de unir a la gente, será por, por más comunidades y como que menos eh, regiones grandes como estados, no sé, no sé, pero por eso se tiene que unir la gente y hablarlo. Claro. Y, y tener con más conversaciones en vez de como que corre, corre, corre para las elecciones y gastar todos estos chavos en las campañas de cada no de cada partido, mejor no con estos chavos en la reforma del gobierno así incluyen más gente del pueblo y vamos a meterle a eso para ver qué carajo podemos hacer para arreglar la situación y para que todos podamos aprovechar y beneficiar de nuestro propio dinero claro ¿Sabes? quiero volver a un punto al principio de la conversación, porque si no lo hago ahora se me olvida y terminamos la entrevista y se me olvida. Me dijiste que, y me corría si escucha bien o si escuché mal, que cuando empezaste tu carrera y lo que sea en tu trabajo, te identificaste como hombre. Explícame esa parte, porque no sé si es que lo, lo dices figuradamente o lo, lo tuviste que hacer literalmente. Cuando yo primero dejé el trabajo estaba bien frustrada y me de, como que me dejé proyecté dentro de, del hecho de que me tuve que convertir en un hombre y eh, la frustración, pero ahora no sé, estoy entre lo, lo de mirarlo de esa forma y mirarlo positivamente porque yo veo también todos los beneficios que viene de ser de esa forma, de esa mentalidad. Yo siempre he sido, y, y mis amigos, mis panitas aquí, hasta de, incluso de Puerto Rico, me, ellos pueden eh, como que pack this up. Yo siempre he sido como un nene, yo siempre jangueo con los muchachos, desde que yo era chiquita siempre tenía amigos varones. Sí. Eh, yo creo que mi forma de solucionar el problema del machismo fue convertirme en uno, pero no que me volví lesbiana, o sea, porque mucha, mucha gente quiere pensar así o que soy bisexual y esto es fuera del tema de LGBTQ, de identidad sexual. Yo simplemente estoy hablando de la forma que yo me comportaba, era todo lo que nosotros decíamos era cool. Claro. No lo iba a tomar como un insulto, lo iba a tomar como esta persona viene de ese background, ¿sabes? Y, y hacen esos chistes y te, si dicen algo en algún momento que me ofende, pues digo algo, lo corrijo, trato de corregirlo. Yo nunca he sido buena en eso, pero ahora sí, me, ya le he metido, le he practicado eh, corregir cuando alguien dice algo ofensivo. Pero la mayoría de las veces cuando estoy con mis amigos, ellos entienden muy bien que ellos se pueden tirar los chistes y yo también, y al igual, yo me puedo tirar los chistes para atrás. Claro. Y eso, es un, eso es respeto e igualdad, e igualdad claro. yo siento. En vez de la restricción de nuestro nuestra libertad de expresión, yo prefiero el que tú puedes tirarte los chistes inapropiados, pues yo también, y tú vas a reírte conmigo también. Eh, Otro... Eh, otro punto que me parece importante, que lo habían mencionado, y otra vez, me corrige si, si lo capté mal, es que asociaste el tener dinero eh, con, con tiempo para pensar, que obviamente pues, si tengo, tengo como tengo dinero, tengo tiempo para pensar y, y puedo eh, ser filósofo o lo que sea. ¿Me, me, me explico bien? Pues... ¿Cómo tú llegaste a esa conclusión, si lo quieres decir así? Porque yo me preguntaba por qué yo estaba viendo ciertas cosas que mi mamá no veía, que mi abuela no veía, y por aquello esté mal. Todo, obviamente, no hay, no hay hipótesis, no hay hipótesis, pero 
yo llegué a la conclusión que mi abuela nunca tuvo tiempo porque tuvo que criar a seis hijos y mi mamá nunca tuvo tiempo porque tuvo que criar a dos hijos sola okay. y yo no tengo hijos y yo eh, me fajé en los Estados Unidos de que me maté, o sea, casi me maté en el trabajo para subir esa escalera corporativa y ganar y ahorrar y ahorrar y ahorrar y ahora estoy en ese momento transitorio donde yo me fui de trabajar para una compañía a crear mi propia compañía, ¿no? Claro. Eh, y pues gracias a Dios que sí, yo me fajé de la forma que me fajé y pude ahorrar para yo tener este momento en mi vida y aquí en Puerto Rico, en mi país, y sí, lo considero un país en, en términos culturales, para yo sacar lo que quiero sacar de mí, que es como que bien, eso es bien personal, eso de que de, de, de lanzar una, una compañía es, estás lanzando una versión de ti. Claro. Y es, es un proceso muy interesante para mí, ha sido un journey bien bonito y cada persona tiene su cuento, tiene su journey, es, es bello. Y me gusta escuchar las demás personas y sus experiencias que tuvieron cuando tuvieron que montar negocios. Eh, y cuando empezaron, es bien difícil, pero me lo estoy disfrutando y me encanta cada día la libertad que tengo, la flexibilidad y es eso. Eh, y tengo mucho... Es como, tengo tiempo y lo que estoy haciendo es lanzando una compañía que crea contenido en parte de, de todo lo demás que quiero hacer y, y pues requiere mucho tiempo para pensar porque son como, es contenido de current events. Claro. Aunque sí, el último episodio toqué un tema viejo, a mí no me importó, yo dije, okay, yo le voy a salir, voy a tocar sobre este tema porque quería hablarlo, pero no estaba segura si quería entrar a ese mundo. Eh, es como que eso sí, ahora que tengo tiempo y tengo, mi mamá se pasó mi abuela, mi abuelo mi, mi tatarabuelo, mi tatarabuela mi, mi, todo el mundo de, antes de mí, antes de mi generación se pasaron para yo poder hacer lo que yo estoy haciendo ahora mismo claro. y si yo no aprovecho y lo hago pues yo voy a terminar siendo la más estúpida de mi familia mira, quisiera otra cosita que me explicara eh, para ir finalizando lo que es eh, Cacique 2020 de, obviamente creo obviamente lo está haciendo como comedia pero ¿de dónde sale el concepto? siempre estoy con la batalla en la cabeza como siempre menciono y eso yo no creo que eso nunca se va a ir es, la, es el, el constante la pelea en la cabeza y yo no sé cómo describirlo hay algunas personas que dicen que es el bien y el mal que es el negativo y el positivo el la voz positiva y la voz negativa que nosotros tenemos que, que desarrollamos como, como latinos eh, porque yo encontré que muchos americanos allá afuera no tienen ese problema y es esta lucha constante de nuestras culturas porque nuestras culturas se odian es, es verdad pero tú dices la cultura de Estados Unidos y la de aquí sí, bueno no debo decirlo así porque ahora estoy generalizando tanto, pero yo mi experiencia en mi vida no, no estoy hablando de todos los americanos, porque tengo americanos, amigos americanos que no son, no odian a los puertorriqueños y tengo que casi la mayoría de los puertorriqueños que yo conozco no odian a los americanos. Claro. Pero tenemos resentimiento y ese resentimiento está a base de una, unos hechos históricos que no se pueden borrar. Y es bien difícil echar para adelante cuando estás stuck en ese momento de coraje por todo lo que tú has tenido que pasar dado al hecho de que tú eres puertorriqueña, puertorriqueño, y comparado con tus amigos amer americanos, ¿no? Eh, esto siempre, esa lucha va a estar ahí en mi cabeza por el resto de mi vida. Este, 
se me olvida que fue tu pregunta, que me fui en un viaje. No, 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 tranquila, de que del cacique 2020, que te, te pones no, el como... El cacique 2020, sí. el cacique, yo dije, bueno, pues como yo puedo corregirlo. Y si yo, y esto fue como hace, creo que cuatro meses que empecé a desarrollar esta idea. Y yo, pues, ¿cómo voy a arreglarlo? Yo pensando que está, que yo, yo soy la, la encargada, ¿no? Y esto es imaginario, ¿no? Yo estoy muy clara de que yo no soy la que está encargada de resolver el problema eh, socioeconómico, político de, de Puerto Rico y de Estados Unidos, pero como creativa me gusta imaginarlo y pues, y sí existe la cacique que soy yo y que sí, yo tengo sangre taína, orgullosamente tengo sangre africana, tengo sangre americana y tengo sangre española. Es como que mi lado taína es la que está gritando más que, que nada, la que sigue gritando como en contra del Wiley, como, o sea, como digo en mi último episodio, y, y yo dije, pues, la forma que yo podría sanar así completamente y ya dejarlo todo atrás, desarrollar un personaje o una personalidad, bueno, soy yo, te voy a ser honesta, soy yo. Eso, soy, eso es mucho, mucho como que mi personalidad en ese carácter que, que estoy desarrollando. Pero, qué sé yo, a veces cuando digo, digo carácter es como que, vamos a decirlo, yo estoy corriendo para, presiden para la presidencia. Eh, estoy... Estoy entre los dos mundos, ¿no? Uh. Como que es como el wishful thinking, se pone demasiado real. Pero es eso, es como, pues vamos a resolverlo. Y ahora, pues ellos nos hicieron eso hace como más de 500 años atrás los españoles y después de hace más de 200 y pico de años atrás los americanos. Pues, porque vamos a hacer lo mismo para atrás. Y ahora yo soy cacique y yo soy la dueña de los Estados Unidos y Puerto Rico significa que lo voy a correr como Trump, obviamente, pero es como que, ¡pum! ¡A tú, Kiri, toma! Sí, sí, sí. ¡Toma esto, coño! ¿Qué? Yo ahora soy la jefa. ¿Qué, la... ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Tú sabes? No, no, yo y creo... Es... Te escucho, perdóname. Y, y nada, está bien, pero también como hacerlo de forma no tan threatening, no siquiera amenazar a, a los políticos americanos, estadounidenses, ni los puertorriqueños. Es como decir, ahora yo soy la líder que es la que hay, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? Vamos a ver cómo nos podemos unir a resolver estos problemas porque esto no puede seguir así. Ok, yo no... Me vino esta pregunta ahora por lo, por lo que me acabas de explicar. ¿Tú crees que Trump sea la verdadera cara de Estados Unidos a pesar de que no ganó el voto popular? Dilo otra vez. ¿Tú, tú crees que Trump eh, sea la verdadera cara de Estados Unidos a... a eh, aunque, no haya, aunque no haya ganado el voto popular. Siento que él ganó a base de un sistema viejo, disfuncional, que se desarrolló hace tanto tiempo y que es been overlooked. Y es como si estamos en un negocio, en una compañía, y ese sistema, el, el, el Electoral College, como se llama. Sí, por los delegados. Como que el Electoral College y ese documento cruza mi escritorio y yo lo leo, yo como que lo agarraría y le, le diría a, qué sé yo, eh, no HR, pero uno de los departamentos que le corresponde ese tema, le diría, mira, vamos a revisar esto y hacerle un rebranding. Okay. <risa> Porque esto está viejo con cojones. Sí, 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 sí. <risa> y solamente le beneficia a la gente rica que para entonces... Esa era la realidad, pero hoy día, como digo, la pobreza ya no es tan 
tan pobre. Hemos podido desarrollarnos poco a poco y salir de la pobreza a base de la educación. Y hemos sido exitosos. Como te dije ahorita, ya lo vemos en las nuevas generaciones que la mayoría de los puertorriqueños son más educados porque hemos podido, como las generaciones previas a la de la mía, se han fajado para poder estar en donde estamos ahora. Que sí, coño, somos inteligentes y tenemos buena educación y tenemos un una forma de pensar tan y tan bella y única por ser la mezcla que somos y eso es fuera de Puerto Rico eso es la mezcla puertorriqueña con americana y lo que sea, lo más, lo demás allá afuera hay mezclas de todo pero es eso, es como que ahora tenemos que cambiar ese sistema, ya no funciona eh, Trump fue él eh, el, el ganó las la elecciones de 2000, cuando fue de 16 sí. a, con ese sistema que es un sistema viejo, y es como que, mano, I applaud you, pero ya, eso para estas próximas elecciones, eso yo no creo que va a funcionar. Tenemos que desarrollar otro sistema. Y yo tengo millones de ideas, y tengo amigos que están como que pompeados también con sus propias ideas y formas, y, y están desarrollando formatos para eh, eh, votos, y, y es bien cool, porque sí estamos, en eso estamos hoy día. Um, estamos listos para un sistema nuevo que no sea tan corrupto y que sea como que pro rico, porque ya hemos cambiado y es también, otra vez, no le estoy echando la culpa a los ricos, no le podemos echar la culpa a todo el mundo, es como que mano esa es la realidad, ha sido el sistema hasta ahora, sí son corruptos, pero ellos ni siquiera lo saben, es como que en vez de crear enemigos poderosos, vamos a ver si se lo podemos comunicar de cierta forma o como que traerlo y crear una inclusión, comunicarles la necesidad de inclusión, informar algo para que ellos no se sientan amenazados ¿sabes? porque eso es peligroso eh, tú no quieres crear enemigos hoy día pero sí, es como que yo, yo quiero comunicar mejor por qué es necesario hoy día como la, la población ha cambiado tanto en general, no solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos es como que hemos cambiado tanto ahora sí que tiene que cambiar el, el formato que vayamos a usar para las elecciones tiene que ser un formato nuevo y lo, se lo, y lo, y lo digo para Puerto Rico también eh, Sabrina, eh, de verdad, muchas gracias por, por sacarle tu tiempo. Sé que obviamente estás muy ocupada. Y perdónalo, lo, lo, perdónalo, Dios mío, las dificultades técnicas, que el, pues, la señal y qué sé yo. No, no, te preocupes. no quiero que te vayas porque tengo que preguntarte algo en lo privado, pero, pero nada. Este, gracias a todos por escuchar este episodio. Eh, me pueden seguir en las redes sociales como hugo.hermais o hugoermais. Este, Sabrina, de tu, de tus redes sociales si las quieres decir. Eh, Gringolandia underscore Boris, Boris de Boricua. Eh, entonces en Facebook tengo la página de Gringolandia y tengo la página oficial que es gringolandia.net. Eh, Sabrina, muchas gracias y nada, este, a todos les deseamos una feliz Navidad y nada, un abrazo. Gracias, igual, igual.